0: E aí galera, alô a toda a comunidade do Bit Tênis no Brasil, está começando o quinto episódio do Saque na 5, o podcast de Beat Tênis do Grupo RBS. No programa de hoje temos uma atração ultra especial, uma lenda do esporte, Vinícius Fonte, o Vini Fonte, 37 anos, primeiro não italiano, número 1 um do mundo, primeiro ídolo do Beat Tênis brasileiro, esteve presente nos quatro títulos mundiais conquistados pela seleção brasileira, 2013, 2018, 2019 e 2021, está convocado ao lado de André Baran, Alan Oliveira, Rafaela Miller, Vitória Marquezine e Marcela Vita para a Copa do Mundo por equipes que vai ocorrer mais uma vez no Rio de Janeiro. E a gente tem muito assunto para abordar com o Vini Fonte e ele será o nosso convidado principal. Teremos também Uma entrevista com as gêmeas Isadora e Giovanna Truz. 18 anos, principais promessas, e eu não vou nem chamar de promessas, principais realidades do beat tênis feminino gaúcho. E também tem a Dica do Coach. E a gente começa com Vinícius Fonte, Vini Fonte. Eu tenho uma alegria muito grande de conversar contigo, Vini, porque o Beach Tênis vive um momento mágico no Brasil, com uma explosão que aconteceu nos últimos dois anos, principalmente. Mas você já é um ícone desse esporte há muito tempo. Como o pessoal diz, quando tudo isso era mato, você já era uma lenda. Como é para você, Vini, acompanhar tudo isso que vem acontecendo com o Beach Tennis, você sempre sendo protagonista e seguindo sendo um protagonista nesse momento especial do Beat Tênis. Prazer recebê-lo aqui no Saque na 5, Vini.
1: Pô, cara, primeiro obrigado aí pelo convite. Prazerzado estar aqui contigo. É, cara, pra mim é uma felicidade enorme né? saber que a gente ajudou a construir é, tudo isso que tá acontecendo, né? É, cara, eu sempre digo, é um sonho, é um sonho, cara. Que para mim era inalcançável enquanto jogador, tá? Eu sabia que isso ia acontecer, mas nunca imaginei que eu ia poder desfrutar disso ainda dentro de quadra, né? Então, para mim, realmente é é um momento muito especial. E e cara, eu tô aqui agora focado nos meus treinos e quero desfrutar o máximo de tempo que eu puder ainda dentro de quadra com o beat tennis nessa, nessa fase, né? Que na minha opinião. Está tá, na ascendente ainda, ainda falta um bocado para estabilizar. Vamos, vamos subir
2: muito ainda.
0: Vini, em novembro agora tem a Copa do Mundo do Rio de Janeiro, Copa do Mundo por equipes, o Brasil já é tetracampeão. Você esteve presente nas quatro, né? 2013, 2018, 2019 e no ano passado, 2021. A Itália vinha muito forte e o Brasil mesmo assim foi é, tetracampeão, você, o André Baran, o Thales Santos e a Marcela Vita, a Rafaela Miller, a Joana Cortez, tiveram uma performance espetacular. Entrevistei aqui a Giulia Gasparri e ela disse que a Itália vem mais forte ainda. Queria saber se tu concorda e qual a tua projeção para esse Mundial. Acha que vai ser mais difícil ainda pro Brasil ganhar esse Penta?
1: Cara, eu acho difícil a gente comparar. Ah, é... Essa comparação é sempre muito complicada, porque todo ano é diferente, né? E eles sempre vêm mais fortes, porque ainda são mais fortes, né? E eu adoro que eles venham com essa, com essa questão, com essa, com essa cabeça de serem mais fortes, realmente, porque eles, eles na cabeça já mostram que estão sentindo essa pressão, então pra gente é bom. Né? Pra gente ser muito positivo, a gente sabe realmente que se você comparar como jogadores individuais, né? Cara, no papel eles são melhores, mas o que conta lá é a equipe, é o espírito, é é o que a gente consegue construir não somente dentro da quadra, mas muito mais importante ainda é o que a gente consegue construir fora de quadra. E acho que é aí que está a nossa força. Então, independente de ganhar ou perder, a gente vai ser o que a gente é, que é um time, é uma equipe, e cada um vai dar o seu melhor e, óbvio, que a gente está lá para ganhar. Mas a gente vai jogar contra contra times Não só a Itália, que são muito fortes Tem time contra a França, tem time da França Tem time da Espanha, né, que tem o Antomi Então Sem dúvida, a a equipe Favorita é a equipe cabeça 1 Que é a equipe italiana, mas A gente já mostrou quatro vezes que a gente não é bobo né? Então, é melhor não dar mole Pra gente, senão a gente vai lá e papa de novo
0: Eu achei interessante, Vini, você dizer Que gosta que o adversário Hum. venha Com essa pressão, ao mesmo tempo com essa confiança, e eu me lembro Vini, que além de ter jogado muito na edição do ano passado, me chamava atenção a forma como você conseguia canalizar a torcida do Brasil em prol do time lembro que naquele jogo contra a Alemanha depois que eles venceram o primeiro set o alemão começou a dançar para provocar, terminou o jogo o Brasil virou, você começou a dançar igual ao treinador tava dançando para mostrar, não vem brigar com a gente não e mesmo no jogo contra a Itália nos jogos difíceis às vezes a torcida ficava meio abatida por conta de um ponto, você sacudia os braços, mandava a galera vir cara, a galera vinha contigo tu transformava a galera de depressiva em delirante com movimento, de que forma você acha que isso é importante também? Bom tecnicamente, mas também saber administrar o ambiente e saber ser esse maestro da torcida, se é que tu concorda que consegue ser isso também
1: Cara, eu vou te falar assim, ó, eu perguntar se eu lembro dos jogos em si, eu não lembro muito o que acontecia não, tá? Eu tava bem <risos> em Narnia, assim jogando, sabe? Eu tava muito focado. Tava muito muito dentro da quadra, e eu não me percebia. Foi quando o meu cunhado falou: "Cara, tava muito louco você com a torcida". Eu falei: "Como assim, bra?" Eu não percebia muito que isso vinha acontecendo, sabe? Que estava acontecendo de quadra, era uma coisa que estava acontecendo de forma muito natural. E mais concordo com você plenamente, cara. É muito importante. Foi muito importante para a gente ter o apoio da torcida da forma que, que a gente teve no ano passado. E óbvio que se a gente conseguir é, trazer essa energia, canalizar essa energia da torcida de novo para dentro de quadra, a gente tem uma vantagem bastante grande sobre os adversários. Né?
0: Vinícius Fonte, ídolo do Beach Tennis brasileiro. Você teve, você formou uma dupla muito vitoriosa, acredito que ao longo de dois anos, né? Com o André Baran. Vocês abriram é a dupla no ano passado, cada um seguiu o seu caminho e vocês voltaram a jogar juntos na conquista do Pan, agora há pouco em Rosário, né? Como foi, como foi voltar a jogar com o André Baran? Isso pode se repetir na Copa do Mundo, né? Tem o Alan Oliveira também, mas vocês dois vão estar à disposição domingo e podem reeditar essa dupla. Como foi voltar a jogar com o Baran? E de que forma você acha que vocês dois evoluíram nesse tempo separado, jogando com outros parceiros e agora podendo jogar junto de novo?
1: Ah, cara, é sempre muito bacana jogar ao lado do Baran, né? É, a, gente, a gente abriu, mas. Cara, a gente sempre teve uma amizade, então esse respeito, essa amizade, ela nunca, nunca deixou de existir. Então, a gente, a gente entrando em quadra, é muito bacana, a gente se conhece, né? Tanto como parceiros, mas também como adversários. É, então, cara, essa química rolou de novo quando a gente jogou lá no, no Pan-Americano e isso foi muito bacana. É, certamente a gente vai acabar jogando um jogo ou outro aqui no, no Mundial, mas tem o Alan também aí que tem, tá com uma Pô, tá numa baita fase, bicho na uma bola, corre a quadra inteira, tá jogando muito e, e acho que o, o Mingo tem, tem opção aí de jogar, de entrar com qualquer um dos três em qualquer momento aí que ele vai tá estar bem, é, bem representado.
0: Vinícius Fonte, você jogou com vários parceiros nesse período, com parceiros nacionais, também parceiros internacionais, teve aquele jogo épico, você e o italiano Marco Garavini contra o André Baran e o Tommaso Giovannini, eles ganharam, mas eu diria que os dois saíram vencedores, porque foi um jogaço, de que forma... Você avalia, digamos, esse intercâmbio com vários parceiros diferentes? E o que que tu planeja agora para tua carreira? Tem define um parceiro fixo? Tem alguma tem que ideia para sequência pós-mundial mesmo?
1: Cara, eu tô deixando o negócio rolar agora, sabe? Eu tava meio focado em achar um parceiro, né? Tanto que a gente eu fui para Itália para treinar com o Garavini, mas acabou que não deu certo, é, não rolou a química que era para rolar. Então, Agora eu tô com a cabeça diferente em relação a isso, tô fazendo o meu, não tô deixando de treinar, por mais que eu não tenha um parceiro ainda fixo para seguir jogando junto, né, mas sei que uma hora isso vai acontecer, tudo na minha vida foi sempre, tudo no seu tempo, sabe, todas as vezes que eu quis acelerar alguma coisa ou, sabe, pressionar muito para que acontecesse, acabava não saindo da forma da forma, da melhor forma possível, né. Então, estou com a cabeça bem tranquila, não vou não sei que momento vai achar Vou achar uma, alguém para jogar do meu lado e vou seguir o trabalho que eu venho fazendo, que é treinando forte todos os dias, fazendo a minha parte, né? E para quando o momento chegar eu estou preparado e a gente embarcar junto na jornada novamente.
0: Vini, você está com 35 anos, certo? Não,
1: 37.
0: 37 anos. Então, 30, 37 anos, você tem uma história linda no esporte e digamos, o que falta pra, é difícil pontuar o que falta pra você conquistar no beat tênis né? eu sei que o atleta sempre quer conquistar cada vez mais, mas assim dos principais objetivos que qualquer atleta tem você já conquistou praticamente todos, qual é hoje a tua ambição e até que idade você pretende jogar beach tênis profissionalmente?
1: cara, eu, eu adoro competir, ah, eu, eu coloquei como objetivo jogar até os 40 anos com certeza né isso antes do Tennis estar nessa fase é... nessa fase que ele se encontra hoje em dia, né mas, então, vou jogar com certeza até os 40 anos, então, pelo menos mais há ah, dois anos completos aí eu continuo dentro de quatro, né e, cara, objetivos eu tenho, né, conquistei bastante coisa
3: mas
1: tá lá no, no número um do mundo é muito bacana e esse é o meu objetivo né eu, eu quero voltar lá. Eu acredito que fisicamente eu estou na minha melhor fase, batendo todos os tempos que eu vinha, que eu fazia quando eu tinha, quando eu tinha 24, 25 anos. É, então, cara, não tenho problema com lesão, não tenho problema com a minha parte física, minha cabeça está tranquila, tecnicamente eu me sinto muito bem. Então, não tenho motivo nenhum para pensar em me retirar. Né? Muito pelo contrário, eu quero é seguir brigando. Enquanto eu tiver essa cabeça, enquanto eu me sentir bem na quadra, não vejo, não vejo ainda próximo esse momento de, de assumir um outro papel no beat tênis, a não ser o de jogador
0: interessante, eu gostei de de ouvir, é contagiante essa tua ambição, essa tua motivação, Vini, porque muitos poderiam pensar, ah, o Vini já foi o primeiro não italiano número um, já foi número um, de repente agora ele vai querer jogar mais na manhã, não tem essa, você quer voltar a ser número um, e como você... É é o meu objetivo, é que é muito assim, o que eu escuto das pessoas falando
1: pra mim, ah, tá na hora de parar, ah, parou de jogar com o Barão, parou de ganhar, cara, é é um fato, não é um fato, mas antes de jogar com o também eu tinha parado de ganhar, hum. né? E em 2015 antes de ganhar gente jogar casando, todo mundo. Em 2016 todo não falou também que eu ia me aposentar porque eu vi me casou agora quer ter filho e as pessoas falam, né? E eu tenho que saber o que, que eu vou, o que, que eu vou fazer com que essa, com, com algumas palavras, né? São algumas pessoas, a grande maioria das pessoas quando falam comigo me motivam, né? São muito mais palavras positivas do que essas e realmente c- são opiniões eu tenho que respeitar e e, e até olhar. Eu falo, cara, de repente tem razão, mas sempre quando eu olho essa, esse ponto de vista, eu não consigo concordar, vai chegar um momento que eu vou concordar e eu, eu vou começar a pensar Nessa hipótese, mas por enquanto é como você disse, cara. É, essa ambição de ser número um ainda existe e eu vou continuar batalhando pra ser.
0: Vendo as tuas fotos com a Júlia, tua esposa, e o Vicente, teu filho, eu imagino que casar e ter filho só te motiva mais a ganhar, né, Vini? Pra justamente poder compartilhar esses momentos com eles, né? Não, não consigo entender por que casar e ter filho é, seria algo diferente que dá uma motivação pra ganhar cada vez mais,
1: né? Mas exatamente isso, que as pessoas, cara, as pessoas que têm filho, vem, vem com uma dificuldade muito grande, realmente é uma dificuldade muito grande, a gente conseguir conciliar tudo, tá? É, não é fácil, é difícil, mas é como você disse, cara, é uma motivação enorme, Pô, eu quero jogar e quando eu, sabe, é muito legal, cara, hoje o meu, o meu filho consegue torcer pra mim, né? antigamente, quando eu jogava com o Barão, eu lembro que ele ficava na quadra, papai já ganhou? <risos> né? Ele só queria saber de a chegada para ele queria ir embora do torneio, hoje em dia ele já, ele já sabe se eu tô jogando, se eu tô perdendo, se eu tô ganhando, sabe? Então, isso é muito bacana, ter, ter o teu filho, ter a tua esposa, pô, minha esposa é a minha maior incentivadora, hum. né? pô ela, ela me motiva o tempo inteiro, vai, né? e normalmente, quando eu faço as coisas contra o, o, que ela, o que ela me disse, não dá muito certo, né? Então, é bem bacana, cara. A gente conversa bastante em relação à parceria, em relação à a, a treino. Ela me ajuda a planejar tudo, toda a parte de patrocínios, de organização de viagens. Ela está por trás disso tudo também. Então, ela além da, da mulher da minha vida nessa questão é, pessoal, né? Ela ainda faz mais que a é questão profissional para mim, organizando toda essa parte. Então, pô, hoje, se eu sou o que eu sou, eu devo pelo menos metade disso tudo aí a ela
0: pra finalizar, Vinícius Fonte já te agradecendo pela gentileza você tocou nesse ponto, né, que depois que você parou de jogar com o André Baran, de fato os resultados não foram os mesmos, você era número 2 do Brasil, tava no top 10 junto com o Baran. e depois de vocês abrirem a dupla você, digamos, caiu algumas posições e ainda assim e isso eu saúdo, você tem essa motivação de voltar a ser o número 1 Como voltar a ser o número um? Você acredita que o caminho é, de repente, encontrar um parceiro ali do top 10? Não rolou com o Garavini, mas pode rolar com outro atleta? Ou é possível atingir esse objetivo formando um novo bittenista tenista de ponta do Brasil? Alguém que, de repente, não está tão bem ranqueado e vocês podem progredir juntos no ranking?
1: Cara, aí é difícil, né? Dizer. Essa necessidade de jogar o top 10, cara. O Barão, quando a gente começou a jogar, ele era 119, se não me engano. Né? então é, é muito relativo, o ideal é pegar um parceiro um pouco mais é, um pouco mais preparado, óbvio, né, mas eu tô aberto, se, 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 o negócio é rolar a química em como rolou, né? uma, vez isso aí que gente, uma vez que a gente encontre isso, tudo começa a fluir de uma forma bastante natural dentro de quadro, que não vem acontecendo ultimamente, mas é isso aí, cara, é, não tem jeito, é um dia após o outro, é uma tentativa Sempre quando a gente não consegue alcançar, a gente acaba aprendendo, o nosso objetivo, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E é isso aí, é um dia após o outro, vamos seguir, vamos seguir focado treinando e em busca dessa parceria aí para que a gente consiga alcançar os objetivos.
0: Vinícius Fonte, quero te agradecer de coração pela entrevista aqui com o nosso podcast, O Saque na 5 do Grupo RBS de Porto Alegre. Acima de tudo, parabéns por tudo que tu fez e faz pelo nosso esporte. E parabéns por ser não só esse exemplo de atleta, mas exemplo de motivação. né? A gente vê tu com 37 anos motivado, focado em dar o seu melhor, em chegar ao topo de novo. Isso é, digamos, para todos nós que militamos no tênis, de alguma forma. É uma inspiração muito legal e tenho certeza que tu é uma inspiração para todos os jovens atletas, profissionais e amadores do Brasil todo. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, Vini.
1: Que isso, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pelas palavras e é isso aí. Obrigado do coração. Um abração, meu querido.
0: Muito obrigado ao Vinícius Fonte, uma lenda e fazendo jus à alcunha de lenda nessa entrevista. Uma entrevista inspiradora. Vini Fonte nem um pouco desanimado com os resultados desse ano que não foram tão bons quanto os que ele está acostumado na carreira. Pelo contrário, é motivado a ser o número um do mundo de novo que ele já alcançou em 2014 quem achava que o Vini com 37 anos já estava se preparando para aposentadoria, já estava perto de se despedir, estava enganado o Vini Fonte mostrou que está com sangue no olho para voltar a ser número um do mundo e com certeza a presença do Vini Fonte vai ser fundamental para o Brasil nessa Copa do Mundo por equipes em novembro até porque, como eu disse na entrevista, o Vinifonte, além da técnica extraordinária, ele é muito bom para chamar a galera, para colocar a torcida no jogo, age como um maestro e isso, é claro, é importante também numa competição é, desse porte de uma Copa do Mundo. Agora, a gente vai conversar com as gêmeas Isadora e Giovanna Truss, que são destaques no circuito nacional já há algum tempo, promessas que se tornaram realidade, pelo menos as quadras mostram isso, e a gente vai conversar com elas, começando com Isadora Trus as gêmeas, elas já foram campeãs pan-americanas em 2021, a Isadora Truz jogou o pan-americano na seleção sub-18 ano passado no Rio de Janeiro, sendo titular na final, e elas são as nossas convidadas. Isadora Trus, gostaria que você contasse primeiro como surgiu a tua relação e a relação da tua irmã Giovana com o Beach Tênis. Prazer tê-la aqui no Saque na 5.
4: Eu e o G começamos a jogar por acaso. A gente tinha 12 anos e conhecemos na Incol. Meu pai, ele começou a jogar e a gente gostou e quis começar também. A gente sempre foi muito ativa, muito por influência dos nossos pais. Então a gente começou a disputar torneio na categoria C e na sub-13. E a gente nunca mais parou.
0: Isa, como é jogar com a tua irmã, a Aji? tecnicamente falando? A relação de vocês como irmãs, de alguma forma, ajuda no entrosamento em quadra?
4: Jogar com a Aji é muito fácil. Ela tem características de jogadora de direita. Ela trabalha muito bem o ponto, ela coloca a bola onde ela quer e tem uma visão muito boa de quadra. O que dificulta para as adversárias. e daí elas acabam levantando a bola e fazendo ela flutuar do meio para o lado esquerdo, que é onde eu jogo. Daí eu posso ajudar ela, já que um dos meus olhos favoritos é o Smash.
0: Isatrus, um dos jogos mais legais que eu gostei, não só de ter assistido, mas de ter participado da transmissão pelo YouTube de GZH, foi aquele de você e da Giovanna contra a Flávia Muniz na sua Special Cup. né? Um jogo épico. Você deu uma martelada. A Flávia Muniz é conhecida como Muralha pela grande defesa que ela tem. E vocês conseguiram, digamos, penetrar aquele escudo. Foi o jogo mais especial da carreira de vocês até aqui? Tem algum outro que tu considera marcante?
4: Acho que jogando juntas, esse foi sim um dos mais importantes e marcantes. Ainda mais porque foi jogando em casa, né? Aqui em Porto Alegre. Então, tinha bastante torcida a gente jogou na quadra central. Foi uma experiência muito boa. E a Flávia é uma atleta de muito respeito, tanto quanto a Raquel. Que era parceira dela no torneio, né? Foi um super jogo e nos motivou bastante para os próximos torneios.
0: Isadora Trus, como estão os preparativos para o BT 200, que vai acontecer em São Paulo? E com quem você vai jogar e o que muda quando você joga sem a tua irmã?
4: Eu sigo treinando bastante, misturando treino em quadra na areia com o reforço muscular na academia. O BT 200 de São Paulo, eu vou jogar com a Juliana Martins. A gente já jogou outros dois torneios juntas e foi uma experiência muito boa. A Ju, é super querida e ela joga muito. Acho que uma parte legal de jogar com outras parceiras sem se agir é a experiência que elas trazem com elas, a visão de jogo diferente. Tudo no final acaba somando para mim.
0: E para os outros torneios importantes da temporada, do final da temporada, Isa, em Viamão, em Laguna e em Garopaba, quais as metas que vocês traçaram?
4: Desses três torneios, acho que o mais especial para gente é o de Viamão, por ser pertinho de casa. A gente queria, pelo menos, manter o resultado do ano passado, mas se a gente conseguir chegar na semi ou nas quartas, já que é um BT 200, já seria um super resultado, porque vão vir a maioria dos atletas top 20 do ranking TF.
0: Isadora Trus você foi a surpresa na escalação da final do Mundial Sub-18 contra a Itália em 2021. Você não vinha jogando como titular... E foi escalada pelo técnico Juca Russo como titular ao lado da Vitória Marquezine naquela final. Foi destaque na competição. Como foi jogar com a Vitória Marquezine? E como você ficou sabendo que jogaria aquela final? Surpresa, ansiedade, empolgação? O que mais determinou?
4: A final do Mundial foi um dos jogos mais importantes e marcantes para mim. E foi muito especial poder ter jogado com a Vi. Ela é uma muito querida e eu gosto muito dela. Além de que ela foi uma super parceira em quadra. Ela me apoiou em todo momento e me passou muita confiança durante o jogo. O Mundial foi disputado a decorrer de uma semana. Lembro que depois da semi a gente teve um dia de folga. E no dia seguinte a gente ia disputar a final. Nesse dia de folga a gente foi treinar, obviamente. E o Juca sempre teve uma conversa muito aberta com a gente. Perguntando se a gente achava que estava preparado para jogar. E se a gente estava confiante. Enfim, no dia desse treino ele reuniu a equipe e falou que a escalação da final da feminina seria eu e a Vita. Eu fiquei muito feliz na hora, mas logo depois veio um pouco de preocupação de entrar em quadra apenas no jogo na final, que era contra a Itália, que é sempre a dupla que a gente imagina que vai estar na final. Mas passou muito rápido esse sentimento de preocupação, porque eu sentia que eu estava preparada e eu queria muito jogar contra elas. E no final o resultado foi melhor do que o esperado.
0: Isadora Truz, quais os teus objetivos no beat tênis? Você pretende seguir a carreira de atleta profissional? Pensa nisso como uma profissão?
4: Sim, pretendo seguir jogando beat profissionalmente. Eu comecei a dar aula agora na Astra e estou gostando bastante de ter essa experiência porque é um contato diferente com o esporte e com as pessoas. E meus objetivos, quero melhorar a minha colocação no ranking TF, que atualmente estou em 62. E eu queria poder finalizar o ano em 50 e agora tem quatro torneios grandes na frente. Então, acho que pode dar certo.
0: Isa Truz, muito obrigado pela entrevista e sucesso nessa trajetória.
4: Eu que agradeço pelo convite para poder estar tá participando aqui e falando um pouquinho. E parabéns pelo projeto, está sendo um sucesso.
0: Muito obrigado, a Isa Trus E da Isa Trus vamos para a Giovana Trus, a irmã gêmea. Gi, quero que você conte agora do teu ponto de vista. Como surgiu a tua relação e também da tua irmã com o Beach Tênis? De que forma uma ajudou também a estimular a outra?
3: A gente começou a jogar juntas, sim, e foi de um jeito bem inusitado, na verdade. A gente sempre foi muito ativa, então desde pequenininha a gente sempre saía para fazer alguma coisa no fim de semana e um dia a gente resolveu sair para ir numa praça jogar tênis, mas a gente não sabia jogar, a gente só queria brincar mesmo. Só que as quadras estavam todas lotadas, então a gente decidiu ir dar uma outra volta e a gente foi na praça da encol que foi onde a gente conheceu o esporte. Daí a gente viu o pessoal jogando lá, a gente achou interessante, mas a gente era muito pequenininha, né, então a gente começou aos poucos. Uh-huh. Daí a gente foi gostando, a gente meu pai começou a jogar primeiro, fazer aula, daí a gente ia junto, daí a gente se interessou e começou a praticar também. E quanto ao entusiasmo, eu acho que nós duas, a gente começou muito empolgada, a gente queria jogar toda hora, sair para treinar, então eu acho que foi uma coisa que partiu bem das duas.
0: Giovana, como é jogar com a Isa de dupla? De que forma a relação de vocês como irmãs gêmeas ajuda, né, na, no jogo em si? Em algum momento, aquelas eventuais briguinhas que todos os irmãos têm em algum momento, em, em algum momento isso prejudicou vocês, especialmente quando eram um pouco mais jovens?
3: Ah, jogar com a Isa é muito bom, né? E aproveitando para juntar as perguntas, eu acho que justamente pelo fato da gente ser irmãs, porque isso Uh, ajuda muito no entrosamento, a gente já sabe o que, é que a outra vai fazer, a gente já se conhece, a gente sabe o que, é que a outra está pensando só pelo olhar, quando não tá bem, quando tá bem, então isso são coisas que ajudam muito na nossa dupla. E claro, né, pelo fato da gente ser irmã, sempre vai ter alguma vez que a gente vai se estressar um pouco mais fácil, vai ter um desentendimento, e isso algumas vezes atrapalhou sim durante os jogos, mas... A gente sempre tentou e tenta se manter calma, se controlar, para não prejudicar o nosso resultado, porque a gente sabe como é importante manter uma boa relação dentro da quadra.
0: Giovana Truss, como foi para você vencer a Flávia Muniz, um grande nome do beat tênis nacional, jogando junto com a Isa? Foi o jogo mais marcante, aquele na sua Special Cup? Tem algum outro que que tu lembre, que tu recorde?
3: Aquele jogo foi muito marcante. Para gente, primeiro que foi uma honra ter tido a oportunidade de dividir a quadra com elas, porque tanto a Flávia como a Raquel, que era a dupla dela naquele torneio, são duas atletas muito experientes, são referências no esporte para gente, então ter tido a oportunidade de jogar com elas foi muito boa, e a sensação de ganhar, então, é melhor ainda, né, porque... É como se a gente estivesse mostrando que nosso esforço está valendo a pena, que a gente está no caminho certo. Então, foi sim um jogo muito especial para a gente, muito marcante, e foi um dos nossos melhores resultados, eu acredito. Então, acho que foi sim o jogo mais marcante nosso.
0: Giovana Trus, como estão os preparativos teus para jogar os torneios em Viamão, em Laguna em Garopaba, junto com a Isa? Qual é o objetivo de vocês?
3: A gente está bem empolgada para esses torneios, a gente está se preparando bem, a gente treina com o Mingose uma vez por semana e tenta encaixar alguns outros jogos no resto dos dias, a gente também está fazendo academia três vezes por semana, então a gente está se preparando bastante e nosso objetivo é dar nosso melhor, eu acho que primeiramente, Des- óbvio que ter tentar ter bons resultados, mas acima de tudo também se divertir nos jogos, né, porque o astral de torneio sempre é muito bom.
0: Para finalizar, Giovana Truz, você já me disse numa outra entrevista que sonha em ser veterinária e que não pensa no beach tênis como uma profissão. Gosta de jogar, mas não tem como meta viver apenas disso. Essa situação segue igual ou mudou alguma coisa?
3: Sim, essa situação está igual ainda. Eu amo beach tênis, amo jogar, mas eu ainda não vejo isso como uma profissão para mim. E eu sempre quis, desde criancinha, ser veterinária, então esse ano eu me dediquei bastante aos estudos para poder fazer o Enem agora, fazer o vestibular. Mas eu amo jogar bebê de tênis, pretendo continuar para o resto da vida, mas como profissão eu pretendo ser veterinária ainda.
0: Giovana Cruz, obrigado pela entrevista e sucesso na trajetória.
3: Ah, eu que agradeço o convite, muito obrigado. E muito sucesso para vocês nesse projeto também.
0: Muito obrigado a Giovana Truz e a Isadora Trus, gêmeas fenomenais, como dizem as minhas colegas jornalistas e minhas amigas, Renata Svarninsky e Regina Guedes, do Beach Tennis Po, as monstrinhas do Beach Tennis Gaúcho, Giovana Trus e Isadora Truz, atração aqui no Saque na 5. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai com a dica do coach, hoje com o atleta e professor de beat tênis Douglas Mocelin.
2: Fala galera, aqui é o professor Mocelin da BTM. Primeiramente eu quero agradecer o Rodrigão pelo convite de participar aqui no Saque na 5. E essa dica que eu vou dar pode ajudar muita gente a ter um ponto mais fácil. A dica é sobre a defesa estática no sacador. Uma boa defesa estática na direção do sacador faz com que teu adversário tenha que se deslocar mais para pegar essa bola. No caso, ele já vem lá correndo de trás. Diferente do parceiro dele, que ele já está ali na linha dos três metros, já está mais perto da rede. Né? Dessa forma, a gente já consegue esperar uh, lateralizado. Né? A gente já lateraliza o nosso corpo para trabalhar em duas opções. Ou para a gente já correr para trás para fazer um smash, já atacando o adversário. Ou a gente já pode antecipar um pouquinho o corpo Uh, para entrar numa bola mais à frente né? a gente já consegue facilitar também a nossa tomada de decisão beleza? grande abraço aí
0: muito obrigado Mocelin e o Saque na 5 vai ficando por aqui voltamos na próxima semana com mais um episódio especial sobre Beat